2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合直播。没有错，我又是节目共同主持人苏格格苏明祥。本基金会呢是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来的公民要具备法律价值与思辨的能力。此外呢，我们也重视校园的辅导管教议题，目前已经出版了两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》。分别针对校园中常见的问题，提供相关的法律与教育观点以及处理的建议。此外呢，本基金会每年固定举办全国公民行动方案竞赛，也不定时的举办教师研习工作坊，希望能与各界合作，推广台湾的人权法治教育。从本月份开始呢，我们节目也新增了法治教育广播节目的情境剧，希望透过人物对话、戏剧活泼有趣的方式来宣导法治观念跟法律常识，使青少年以及社会大众了解日常生活会遇到的法律问题，深化各年龄层的学生及社会大众的法治素养。所以我们现在就来收听法治教育广播节目情境剧。哼
0: ，他东西不还我。该怎么办
3: ？乱弃养动物会违法的吧
0: ？网络买错东西能退吗
1: ？
4: 生活处处藏考题
0: ，想要欧趴没问题。学习法治，保护你
4: 。我的青春不 NG， 我的青春不 NG。
1: 婚姻这大事
0: ，民法亲属玉树对离婚之效力
5: 。老婆，我有事要加班，我出门了
3: 。哎，怎么不先吃饭呢、啊？还走这么快？真是的。要处理公事，还忘记带手机。哎，这是什么啊？为什么这个女生会传亲密照片给小静的爸爸
5: ？老婆，你有看到我的手机吗？我急着出门忘记拿了
3: 。这个小玉是谁？为什么你们的对话记录这么亲密，而且还有这么多不堪的照片？这
0: 这，老老老婆。您，
2: 你怎么可以偷看我手机啊啊
1: ！小静，你最近脸色都不太好，是不是生活或者是课业上遇到了困难？要不要跟老师谈一谈
4: ？最近爸爸妈妈每天都在吵架，我还听到他们在讨论离婚。哎、欸，你爸妈的感情不是很好
1: 吗？怎么会闹到要离婚呢？嗯
4: ，好像妈妈发现爸爸有外遇。本来妈妈打算为了我原谅爸爸，但那之后家里每天吵吵闹闹，两个人的感情也变得很差
1: 。原来如此。爸爸妈妈现在可能还需要一点时间来调整彼此的关系。如果小静有什么想法，老师啊也鼓励你可以和爸爸妈妈聊聊。我想你的想
4: 法对他们来说也是很重要的。虽然我很希望爸妈们能够像以前一样，但是我最近常常看到妈在哭，她一直说她很后悔原谅了爸爸。老师啊，如果我爸妈真的离婚了。我是不是只能选择跟他们其中一个住？离婚是大人说离就可以离的吗？我到底该怎么办、啊
1: 、如果你的爸妈真的决定要离婚的话，那么监护权可能会判给其中的一方。实际的情况，老师也不是太了解，相关的问题呀、啊，还是要请问专业的人士。小静，你先别担心，也许事情没有你想的那么糟糕
4: 。嗯，好。老师，你刚刚说的专业人士要去哪里找啊？其实，各区公所调解委员会以及
1: 法律扶助基金会都有提供免费的法律咨询。如果真的有需要的话，你可以和家人去那里咨询。另外，需要老师协助的地方，也可以随时来找老师哦。嗯，谢谢老师。
3: 不好意思，请问可以请教您一些法律问题吗
0: ？当然可以
3: 。唉，家丑外扬，实在有点难为情。大概两个月前，我抓到我老公跟其他女人发生关系。本来为了孩子，我决定原谅他。但是自从那件事之后，我们的感情就变得很差，根本没办法在一起生活。我想和他离婚。但他说什么也不可
0: 。依照民法，与配偶以外的人合意性交，夫妻的另一方依法可以申请法院离婚。所以，如果您刚刚说的事情有掌握到具体的市政的话，是可以据此向法院申请裁判离婚的
3: 。真的吗？那我现在就去法院。律师，谢谢你
0: 。啊，别急，别急，我话还没说完呢。一民法第一零五三条规定。如果有请求权的一方事后有宥恕的话，就不能请求离婚
3: 。宥恕，那是什么
0: 所谓宥恕，简单讲就是指原谅的意思。刚刚您提到您已经原谅丈夫了，所以并不能以这次事件申请法院离婚了
3: 。什么？那我我该怎么办才好啊
0: ？现在只能进行两院离婚了。两院离婚要有离婚证书，两人以上证人签名。还要向护证机关登记，双方可以协商赡养费及未成年子女教养等问题，但前提是双方都要有离婚的意愿才能进行
4: 。爸妈离婚后，我是不是就要选择其中一个？我可以选择跟妈妈吗
0: ？关于这一点，民法规定，夫妻离婚时对于未成年子女权利义务之行使或负担，也就是俗称的监护权，原则上是由夫妻协议。如果没有协议或协议不成，夫妻之一方也可以请求法院斟酌决定
3: 。律师，法院会以什么标准来判？我是个家庭主妇，没什么经济能力，这样法院会不会认为我没办法养小孩，就把小静判给爸爸呢
0: ？民法中有规定，法院在裁判未成年子女权利义务之行使与负担的归属时，应该注意的事项。例如父母的年龄、职业、品性、健康情形、经济能力以及生活状况，子女的意愿、年龄、性别，父母教养孩子的意愿及态度，家人间的感情状况等等，这些法院都会列入审酌的考量，依照子女最佳的利益来判定
3: 。如果小孩子以后跟我的话，我可以跟对方要抚养费吗
0: ？关于这一点，请别担心。依照民法一一一六条之二中的规定，抚养费跟监护权是没有必然关联的。就算没有监护权，对小孩还是有抚养义务哦
4: 。我跟妈妈之后是不是就不能再跟爸爸见面了？
0: <笑>当然不会，爸爸永远是爸爸。亲子间的关系不会因为父母的离婚而中断，你还是可以跟爸爸见面。你爸妈可以约定与你爸爸会面交往的期间跟方式。如果约定不成功，也可以申请法院决定。哎
3: ，没想到离婚这么复杂，一下要约定，一下又要跑法院
0: 。是啊，离婚真的很复杂，又伤感情。所以，如果夫妻能重修就好，共同陪伴孩子成长的话，不妨可以再努力一下。虽然依法有离婚的可能，但这是不是最好的决定，可能需要再好好的思考。
3: 好吧，我会回家想一想。律师，谢谢你
0: 。不客气，希望你们的婚姻问题可以圆满解决
6: 。
1: 以上内容。由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听
2: 。小小公民，听开听。在这个单元
0: ，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识
4: 哦
2: 。为了生根台湾公民教育种子，推广美国公民教育中心的公民行动方案课程，举办公民行动方案竞赛，分为国小、国中、高中职。凡在学的学生皆可组队报名参加，由关心生活环境、挖掘公共议题，透过四大步骤来提出行动方案。第一步骤是由学生来决定其所要行动的公共议题，它可以是班级性、全校性、社区性乃至全国性，甚至全球性。然而，从行动实践的角度，老师会鼓励先从自己的生活周遭来关怀，如班级的整洁、秩序、霸凌、考试作弊，或者是社区的污染、交通、卫生、美化问题等等。第二步，学生必须先研究此公共议题，分析其成因和现况。掌握解决问题的执掌机关和相关资源所在。第三步，学生必须检讨出可行的改进策略，以决定将采取何种策略。第四步，将其所决定的策略转化成实际的计划与行动。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆。我们这一集呢，非常荣幸的邀请到这个是司法院的长官，司法院在司法行政厅以及在公共关系处服务的郑裕仁法官，掌声欢迎郑法官。嗯
5: 各位听众，大家好，我是司法院调办事法官郑玉仁，那也是现在司法院与社会对话推动小组的副执行秘书。那很荣幸今天接受基金会的邀请，来这个超级公民购来跟大家分享司法院的一些目前在推动的一些内容。那谢谢大家。
2: 生玉人法官学经历完整，而且非常的谦和有礼哦。那他其实是深藏不露，他是这个大学就是大就是东吴大学法律系，东吴大学法研所的硕士。那其实他也律也考过律师嘛，也考过司法官。那其实以前在学生时代也担任过教学的工作，到现在也还在东吴大学来兼课。那此外呢，他的本业呢是这个司法院的这个公共关系室、公共关系处啊。那这个司法院公共关系处。我听到非常的温馨呐，非常的，因为小弟主持人苏哥哥我哦，在民国九十二年到民国九十九年，就是在司法院的公共关系室服务哦，那个时候叫公共关系室，现在升格变公共关系处。那刚刚我跟郑法官聊了一下，哎，司法院最近在做什么？哇，我看整个规模跟整个成绩都做的比以前又更好了。那这个可见哦，这个大会有很多要跟大家来,来做这个介绍。那不过一开始还是跟我们听众朋友稍微再多介绍一下哦。郑法官，您的这个其他的学经历背景有没有需要补充的
5: ？哦，对，我觉得今天有点他乡遇故知的感觉，因为看到苏格哥,哥也是从<笑>也是曾经在我们司法院服务过，就格外的亲切、嗯。那其实我自己今年担任法官的工作，其实已经是第十一年。那前面的十年其实都一直在台北地方法院服务。那中间呃历练过刑事庭、民事庭，后来的四年，甚至在这个我们的所谓重大金融专庭来服务。嗯、那从去年八月才调到司法院来，那主要就是司法院希望能够加强跟社会对话的部分，那所以成立了一个、嗯、呃社会对话的一个小组、嗯。那所以希望能够来推动呢，增加大家的包括。呃，法治教育的一个认识，那包括可能对于法官呐、啊，或、呃、或是对于整个司法体制的一个认识、嗯，那这是我们主要的一个部分。那至于我自己的学经历，呃，一如刚刚呃苏哥哥所介绍的，我就是东吴呃东吴大学，然后东吴研究所毕业，然后,后来当然就呃，就还蛮顺利的，然后也有通过律师、司法官的一个考试。嗯，那不过其实看起来很顺遂，就一路上这样好像考试过来，那事实上。也不是那么的顺遂，因为我记得我在大学的时候，其实上过课的学生都知道，我在大学的时候其实一度差点被二一，在大三的时候， oh. 我那个时候修二十一学分，然后有六个学分被当掉，然后三学分刚好学校那个时候有个德政叫做其中可以加退选， uh -huh. 然后我就把那三学分退掉<笑>，那所以差一点点就二一就再见了。Uh -huh. 那但是后来在大四的时候就遇到刚好自己。也觉得人生很彷徨嘛。那因为那个时候家里环境其实没有很好，所以一直在外面打工。嗯嗯、所以我做过很多工作，包括我到到到过邮局当过月聘工，在然后也到过呃碰碰红茶店去,、嗯、去端盘子啊、嗯，然后甚至还做、嗯嗯嗯、到一半还被那个同事说什么我不喜欢洗杯子，然后还把我、嗯、老板还把我 f 了掉。然后那但,但是后来就这些彷徨，在大四的时候就觉得。好像这些工作，但还有很多其他工作，就就觉得这样好像也不一定能够帮助家里的经济状况。那觉得好像应该还是念书，也许是一个、嗯、一个方向。那刚好在这样想的时候，我就开始很认真的念。那刚好遇到一些老师就，就就不知道为什么他就还蛮赏识我，就是觉得好像我。呃，就是可能考卷啊什么，或是好像还不错，然后就给我一些蛮高的分数，那算是鼓励到我，就觉得诶、嗯欸，搞不好我真的是一块念法律的料，<笑><笑>所以从那个时候开始就开始很认真的去念。那后来就、嗯、当然就也是运气很好啊，也是就就很顺利啊，是对，那主要是这样子。嗯，那后来就有一阵子到事务所去实习，那实习，然后研究所学分修完之后，就到是呃，就到。司法官学院去受训，那受训之后就分发在台北来、嗯、来服务这样子、嗯嗯嗯
2: 。对，所以难怪可以这个，我们一般认为法官都高高在上哦，很有距离感。那我刚刚进来就哎、欸，这个正法官很谦和。那刚才听到他讲他的整个成长的背景，没有错，我们台湾就是需要这样的法官。就是你，因为你做过基层的工作，然后你也认为自己好像也是运气很好，很谦卑的考上。那所以。我我觉得说你现在在担任这个工作叫司法与社会对话推动小组，用人用对了。因为你就是很了解社会的基层跟民众的看法，你能洗碗这种工作都做过，然后呢，再另外一个清寒的环境，所以你可以跟社会大众比较零距离。那后来呢，我觉得这个一个人谦卑哦，满招损，损谦收益。你有一个谦卑的心，上天就帮助你，对不对？然后这个考上的这个司法官，那现在给你这样的一个很棒的一个职位，等于是连接了所谓的司法的这个象牙塔。跟一般民众的民粹主义，您成为中间那个桥梁，因为你两边都沟通、嗯。那透过您的这个学养哦、学经历的背景，然后这个整个成长的经历，我这个相信日后上天一定要大大的使用你、啊。嗯，对、啊嗯，会不会感觉来到了宗教节目？嗯、<笑>对我刚刚听那個你这样
5: 讲，苏哥哥的那个妙赞，<笑>我
2: 刚刚听您这样说，真的是哎、欸，觉得觉得这个非常的对，对您非常的推崇哦。对，也非常的感动啊！就是上天放了一个很好的法官在司法院吼，然后来进行司法与人民的对话。那我们待会儿会来再持续问一下您在司法院又做了哪些事情。那我我想说，既然讲到司法与人民之间的距离，其实我们哦，常常上很多节目，就是之前也访问很多节目，很多的民众对于司法其实是有误解的哦，因为法律人有他的逻辑跟人权观念，可是对于跟民众的法感受啊。哦，例如说，最近有一部片叫做《我们与恶的距离》，对，那个人权律师替被告辩护了半天，结果他的岳父就骂他说：“阿、啊、座人就是死啊，就直接给他死就好，你们干嘛弄了两年齁？哈、嗯，搞那么多干嘛呢？大家都知道他杀人嘛。”那其实，凡此种种，整、這个法院的整个诉讼制度跟人权保障，在外人看来，好像说。你们是替坏人辩护的律师，哦，你们是属于库斯拉等级的法官，嗯、对不对？一般民众是这样，可是他们其实不了解，呃，法法律的的的,的这这一些思维啊、嗯。那关于这个，您推动司法与社会、司法与社会对话的推动小组，您在推动上有没有遇到一些呃什么样的问题？您觉得是民众或者是司法院这边可以来加强的
5: ？嗯，我们这个司法院呃与社会对话的一个小组，当然我们。呃，我们知道说，其实就是司法的一个公信力，或是司法的信赖，其实是建立在呃所有的法官在每一个判决里面慢慢一点一滴去行塑。那其实那个才是整个也许能够行塑，或者增强司法。呃，被人民所信赖的一个根本、嗯。那这个对话推动小组呢，只是希望说，从其他的一个面向呢，也许能够加强，让社会呢，也许能够更了解法官，嗯、也许更了解法官的一些想法，或者更了解法官的一些面临到的一些问题啊，嗯、工作的状况啦，也许甚至。包括生活上的一些问题，因为这些都可能会形塑成啊，法官为什么做成这样的一个判断的一些、嗯、的一些背景的因素。嗯、那我觉得加强的一个了解之后，也许我们就能够在比较多的一个共同点上面，或是多的一个平台上面，也许我们就能够达到彼此的一个呃彼此的了解嗯哼嗯哼。那我觉得就是一种。也许彼此产生彼此的同理心，嗯、就是说，因为也许有一些是确实是司法，也许是呃，也许从某方面来说是可以再做一些，也许是呃加强呐、啊，或者是一些检讨的地方。那有一些也许确实是可能社会的一些不了解而产生的一些误会，也不一定、嗯嗯。那所以我们是要希望从一个多的面向、多个面向里面去看，呃，怎么样来去呃让大家理解这件事情，嗯、或者怎么样我们也许能够彼此增进彼此的一个认识。嗯所以，这个所谓加强对话沟通呢，基本上是一个双向的一个部分。嗯嗯嗯、一方面希望让法呃民众能够多认识法官，多了解法官的判决呃为什么这样一个形成，为什么会有这样的一个观点、嗯。那一方面也需要希望让法官能够，自由在这些呃双向的一个沟通之中，也许更能够了解其实呃民众到底在想什么，为什么民众会这么想，嗯嗯嗯嗯、甚至其实是要从中去找到也许跟民众的一个好的沟通的一个方式，嗯嗯嗯、因为很多的部分。嗯嗯其实困难点可能是在使用的工具或语言，嗯、因为。也许一件事情，其实我们两边的想法其实是一致，但是因为使用的语言不太一样，嗯、因为有些可能是专业的用语，或是有些艰涩的，或者是彼此误解，或是在某些情绪之下，嗯，那甚至所以可能是彼此误会的也不一定，嗯，那所以怎么样在共通的语言之下，让彼此都能够理解的语言，嗯、或是彼此能够理解的一个说法或是方式，嗯、让大家来增进认识、嗯，那我觉得这是我们希望去做的一个部分，嗯，
2: 嗯司法与人民的对话，它其实有很大的空间需要去努力哦、喔，那其实。其实司法院这边也提出了很多的具体做法，我们先进一段音乐，待会再为大家来介绍最近司法院做了哪些哦与民众互动的的一些工作。
0: All pass is, is now coming back. 久违的超级英语通系列节目回来了。这一次，骑兵老师要来强化你的口说能力。五月七号开始，周一到周五早上七点二十分，在国立教育广播电台，记得收听由骑兵老师制作主持的口说英语通。最后，请记得每日十分钟，让你变成英语通。我是骑兵老师，记得收听哦。
3: 这是暑假出国的声音
5: ，这是让旅行最安心的声音。哦，出国前， l i n e 搜寻领事事务局官方账号并设为好友，或下载外交部旅外救助指南 APP， 遇到困难就能马上找到驻外馆处联系方式，寻求协助。
1: 真贴心！
5: 出国前也要记得确保护照上期六个月以上，办妥签证和备齐旅行证明文件哦。
1: 这是全家平安出游的声音。<笑>出国行前准备好，旅途安心少烦恼。以上广告由外交部提供。
2: 听众朋友，欢迎再次回来《超级公民购现在要进行的是公民咖啡馆了、哦，第二个阶段。我们持续邀请访问到的是郑玉人法官。那郑法官他刚刚提到说啊，司法跟人民的对话其实是很重要的。那司法院呢也成立了司法与社会对话推动小组，那里面做了很多的事情哦。那我想待会要来访问一下郑法官。那我刚刚有稍微看一下这个资料，因为我本身是司法院公关是吃就是后辞职啦哦，然后后来我来追追梦啊，散发光与热。我参加了歌唱比赛，参加歌唱比赛以后，我又担任唱跳歌手，又担任主持人，很难想象哦。嗯、那也担任演员，那演员我也会拍一些本土剧。那结果我就想到，我记得以前我在担任这个司法院公关室科员的时候，我们有一个台湾本土剧三立的，叫做台《台湾台湾霹雳火》<笑>我。我我送你一根黄阿惠，对不对对？那个那个刘文崇，刘文崇，对。那结果在那个戏剧当中，那个收视率很高哦、喔，因为是本土剧嘛，那都进入民众流行中。那当中就有一幕是怎么样？有司法案件，结果呢，法官哦、喔，他就穿着法袍在戏剧里面啊，那个法官穿着法袍跑到当事人的家里去跟当事人谈说：“诶，你这个案件是这样这样啦’。那当事人就跟法官求情说：“这个应该是怎样怎样。”然后有还有检察官也穿着法袍，在当事人的家里跟法官在那边瞧啊。那结果这个一播出以后，一般民众可能觉得，哎、欸，啊，哦，因为很多人没上过法院嘛，他们就开始觉得说，哎、欸，哦，原来法官、检察官是会跑到当事人家里去跟他瞧的，对。那结果司法院的长官跟法官看到就非常的傻眼了，因为我们做的法制宣导做了半天，说法官审判独立，然后呢，这个哦不不会平常跟当当事人干涉嘛，都在法庭上相见，那怎么会跑到人家的家里去跟人家瞧，跟检察官这样在瞧事情呢？那结果呢？司法院我们当时就觉得很重视这个事情，我们就发新闻稿啦，在解释。可是曝光量很低啊，因为收视率比不上本土剧。那其果我们后来怎么做？呢？就去找台湾霹雳火的剧组，跟他说啊，哎，你们这一段吼误导民众，让民众对司法有误会，对，那你们可不可以吼再演一段？然后其实法官就在台上了，那他们也蛮尴尬的、喔，对。那所以那也包含说，我们现在拍戏一些剧组要借法庭。其实很困难、喔嗯。那关于这一个部分哦、喔，法律啊，司法要透过戏剧、大众传播跟民众接触、嗯，或者说我们对戏剧界提供怎么样的协助？这个目前司法院怎么样的做法
5: ？我们现在对话小组在推的几个、呃、方向之一，其中一个就是关于司法戏剧的部分、嗯。那我们目前有做一个司法一个戏剧的一个咨询平台、嗯。那这个戏剧咨询平台呢，主要是处理几个部分，一个就是说希望做成一个单一窗口。就是同苏哥哥刚刚说的、嗯，因为很多剧组它可能会有法律的一个场景的需求，嗯，那所以我们把它做成一个单一窗口之后，这样剧组可以透过这个法律戏剧的咨询平台嗯，啊，就直接来洽询这个场地的一个部分。嗯，那时候我们就可以提供一个呃符合现在规格的，那符合呃甚至剧组的需求的一个呃一个场景来协助剧组。嗯，那这其实是要解决，就是说，呃，以免说剧组它必须要各自的去。去联系，那可能每个人联系的状况或者找到的窗口不一定是正确的窗口，那造成说可能呃会碰壁的一个状况。那所以透过这个单一窗口，希望能够来解决这个问题，那也减少各个剧组的一个可能。他们的一个负担、嗯。那另外，这个戏剧资讯平台另外一个很重要的部分，就是说，我们希望从这个资讯平台，我们去鼓励更多的法律的一个戏剧的一个产出、嗯嗯。那所以我们解决了呃场景的需求之外，另外我们就是希望说，透过这个资讯平台，我们可以有一个，我们都有一个媒合会议，就是说，剧组如果有需要的话，嗯、可以透过平台，我们来媒合可能一位法官或是一位可能法律裡的专业人士。嗯、那提供剧组关于这个剧情里面这个法律上的一个呃。嗯法律的一个剧情的一个需求，就是说至少这个法律的一个戏剧是内容是一个正确的一个法律资讯。他、嗯嗯、
2: 在开庭啊，运作的过程就符合诉讼法的對
5: 對對。对对对，那至少这样传播出去的一个观念就是一个。呃，是正确的一个法律的一个资讯跟观念、嗯嗯。那目前其实这个部分是造成导演跟编剧有很大的一个回响，因为那我们也确实看到，就是很多导演跟编剧都反映说，确实有这方面的一个需要。嗯、那当然，我们司法在跟戏剧的这些导演编剧接触过程中，我们也很明白了解到，就是说剧组其实他都有他的一些。可能剧情啊，或者戏剧张力的一个需求。嗯，那所以这个部分呢，我们的提供就是针对法律的部分，我们提供它正确的资讯。嗯，那对于这个戏剧张力啦、啊，或者剧情的走向呢，基本上我们不会太去干涉这个部分。嗯嗯嗯、那我们希望的只是透过这些戏剧，有更多的法律戏剧、嗯，让民众能够得到可能正确的一个、嗯、呃法律知识，嗯、主要是這是我们的一个目的。嗯，那所以苏格刚刚提到的也是。我们在做这个对话沟通里面很难碰触到一块，就是我们这个乡土剧的部分，是因为乡土剧的收视率真的非常高，高對那甚至我爸爸妈妈其实也常常都在看。对，呵呵那那所以在这个情况之下呢，我们也是希望说，像这些呃本土剧啦，或者乡土剧的一个剧组啦，因为他们都很辛苦，因为有大量的那个很高的收视率<咳>，有大量的收视率，那要扛收视率，然後而且要。要源源不绝的要拍出这些集数嗯嗯，那所以他们当然面临这样的一个状况。那如果他们有需要的话，其实我们很乐意提供他协助，嗯、即使是也许剧情里面也可能只是有一点点法律的一个部分，嗯、也可以透过我们这个平台呢，也、嗯、许我们就可以给他一些正确的呃一些的一些想法，或者是正确的一些法律的资讯，嗯哼嗯哼嗯那其实就可以设计在剧情里面，嗯嗯那去。也许让剧情可能更加的完整，嗯，好、哦，那这是我们希望做的部分。是
2: ，因为我我最近几年开始拍戏，其实从剧组的角度，他们都会希望那个整个剧情是符合真实的，嗯，他们会去观察一个司机。就假设是公车司机，他是怎么样的對的司衣住行、遇到怎么样的谈吐，那什么样的服装？同样，他们到了法院，其实他们很想去了解说怎么样呈现出真实法庭的状况。可是，一般学戏剧人没有这样的法律概念，对对，所以他们其实也遇到很大的困扰。那就果，现在透过这样的一个司法跟人民的对话的小组平台，我们可以提供咨询。那提供咨询。然后让他们这个拍摄过程是符合法律制度，那又借着他们的高收视率，我们等于是免费的做了法制的宣导，对对，可能比我们这样一直推吼自己拍影片要强大的多，更深入民心。所以这样的一个结合，其实是非常的有效率，非常的聪明的做法
5: 。那我我们推动这件事情，其实是也有他的一个使命感。那这个其实使命感是来自于，因为像我跟易智人导演，或是刚刚讲余二的这个石原姐，其实有一些认识，那、嗯、有一些接触，嗯嗯、那。其实从他们的身上，我才很明白，就是我才很明白的了解到，就是说，其实一个导演跟编剧，他们是真的很认真，想要把一部戏写好、排好、嗯。没错。那所以他们在做每一个戏剧的时候，因为可能会涉及他们不太擅长、不太了解的专业领域、嗯，其实他们都需要做很多的田野调查、嗯嗯嗯。那这些田野调查的部分，他就需要去访问很多的专业人士，那、嗯、了解甚至包括场景啊、服装，还有这些专业的一个知识背景。嗯嗯嗯、那所以。我们我们就了解到，就是说，那其实这些导演编剧都花那么多的时间心思，希望把这部剧拍好。嗯，那在我们可以的状况之下，我们就希望说，我们可以透过这个平台的呢来给尽量给予他们协助。嗯,嗯,嗯，那这样就一起法律人跟戏剧人，我们一起把这个剧呢把它弄好。那这样民众就可以看到更更丰富的，或是更专业的一个戏剧、嗯嗯嗯。而且，其实他们也告诉我说。其实台湾现在的一个市场的一个因素，那其实我们很多早年可能还有包括海外的一个市场，嗯，所以很多的题材，嗯，所以其实除除了要有本土的特色之外，其实还要考量到也许将来海外的一个部分，嗯哼哼，那怎样才是台湾的？也许是呃，可以推。推播给大呃，尤其是海外的部分，或是推播给更多的一个大众，甚至全球的部分，嗯嗯嗯那我觉得这是我们将来也是可以一起来思考的一个方向。嗯、嗯嗯是像这次雨二，其实我就觉得做了一个很好的一个示范，在各方面其实都很值得我们一个参考。那我们也很乐见这样的一个，因为我觉得它很不容易，就是说它造成了大家对很多。法律议题的一个关注跟思辨，嗯嗯、那我觉得这个非常的重要。嗯、就好像我们在谈，常常在谈可能加害人、被害人，嗯、甚至是加害人、被害人家属的立场啊，跟他们想法。那也许我们到去做很多的宣讲，但是其实一部戏剧里面就造成很多民众对这方面的一个关注跟讨论。那甚至大家会对他们产生同理心。对，那我觉得这就是戏剧它的一个魅力，跟它很重要的一个张力跟。跟对，我觉得可以造成的影响。就
2: 他本来收视率零点七八，第一集公视播出、嗯、到第十集最后一集收视率是三点六，嗯嗯嗯、<笑>知道吗？宣他的很多人都在讨论，我们之前的节目也有在讨论、嗯，就是用电影来这个。嗯、那其实在这边，其实背后司法院这边提供了很很好的协助，不管在剧情或在司法诉讼制度上，跟场景上都提供了相、嗯、相当的协助。那我看到这个司法院跟要拉近民众的距离，还有别的做法、欸，有进入校园哦、喔，然后你们自己也拍影音宣传，那我。我刚才注意到，因为最近我们那个网路和 Line 很流行啊。你们还有一个司法院 Line 的生活圈，哎、欸，跟大家宣传一下。
5: 对，我们司法院就是刚刚讲的，我们希望透过多元的一个方式跟媒介、嗯，然后来去跟社会对话。那所以我们有一个司法院 Line 的生活圈，大家在 Line 的、嗯、Line 里面，你只要打司法院，基本上就会有这个生活圈，基本上就可以加入。OK，、嗯、那我们会定期推播，就是、呃、相关的一个法律的一个知识的的一个。呃，知识跟资讯。那另外将来也会增加一些周边的一个功能，包括可能呃，你要怎么样到这个法院去、啊，然后是法院的周遭啦，有一些饮食的，呃、啊，怎么去解决啊？要、uh -huh, uh -huh 啊、提款的问题又怎么样？ Uh -huh、这些部分去尽量去丰富它的内容、uh -huh。那另外一部分我们就是我们有做了很多影像，然后甚至一些比较活泼的，甚至漫画式的一个宣导的部分，嗯、或是新的媒介、嗯、的宣导。我们另外有弄了一个。叫做图说司法网站、嗯，那将来这些我们相关的东西，嗯、对外小组相关的东西、嗯、都会在这个图说司法的网站里面都会看到。嗯嗯、那这方面也是因为一方面我们要希望去推广全国的一个法制教育、嗯，那这个部分也可以提供给就是全国的公民老师或者其他科系老师、嗯，只要想让学生能够了解这些法律的概念的话，嗯、其实都可以从这个网站上面去截取。必要的一个素材或教材、嗯嗯嗯、是这样做。哇，司法
2: 院真的做了很多的事情哦，只是做这些事情，一般媒体不会报道啊、嗯。对，都是报道一个很奇怪的判决，然后就给那、這个、嗯、弄上库斯拉的的外的这么污名了。那当然，说法官也辛苦了啦、嗯，就是工作量也这么大。然后我们的媒体自由，我觉得还有一点在在在冤枉各位了。所以这个是在这边节目上啊，还是要跟大家知道说，其实司法院是很认真在做。嗯、以前我也在里面待过，其实大家都是默默的在付出，只是没有在做报道。宣传而已哦、喔。那也希望说，你看今天光这个公关公共关系处就做了这么多的事情，希望以后有机会，我对司法院也有感情啦，嗯。虽然后来我辞职了，<笑>但是我觉得以后呃司法院还有一些相关的业务或别的厅处、嗯，有一些对民众息息相关的政策，欢迎都到我们节目上来
5: 哦。其实苏尔讲到媒体的部分、嗯，其实我的想法是，其实这也不怪媒体或民众，因为、嗯。因为其实法官毕竟他就是最后掌握这个审判权利或是做出判断的人，嗯、所以基本上掌有一定的一个权柄。那，所以大家去关注你，或是注视你，或是甚至加以批评、嗯嗯嗯，那这基本上是很正常的事、嗯。那所以怎么样去透过我们这些？呃，判决不断的去累积民众的一个信赖，一点点的去行说啊司法的一个样貌。嗯、那在透过我们这些加强司法对话小组的一些努力，嗯、那希望让大家能够了解这些法律知识啊、嗯呃，法律的这些啊、呃、判断的一个形成的一个因素。嗯嗯嗯、那希望慢慢从根本上去改变。嗯嗯、那也就是说，不是去呃去批评啊，或是怎么样，而是而不是去批评媒体或观众，而是说能够让大家一起去正视这个问题。那、嗯嗯、我们慢慢去解决、嗯嗯。就司法如果不好的地方，我们。当然可以批评。那我们如果是有误会或者误解的地方、嗯嗯，那我们就想办法看怎么样的去沟通、嗯，让大家增进理解。嗯嗯嗯嗯、哇，这是我们希望做到的事情。你看，做
2: 法正法官就是这么的谦卑，对不对？被大家这个。丢鸡蛋哦，侮辱<笑>他还是如此的谦卑的，<笑>没有没有的回应。我觉得跟您过去的那个基层的工作、洗碗啊，哦，你说家里很清寒呐、啊，哦，然后差点被恶意，我觉得这样东西让你有一个谦卑的个性，可以虚怀若谷。其实我们我们的执政的、呃、司法的体系，就是需要多多一点像您这样的哦虚怀若谷的法官哦，嗯、来来这个推动司
5: 法改革。其实会来做这个工作，其实就是因为我十年都在做审判，其实我、嗯、我就了解到，其实。有很多法官真的都是兢兢业业的、嗯，然后每天其实也是跟大家一样的，就是加班啊,啊,啊，然后其实就是为了摆个判决，做出一个正确的判断。那其实大家真的其实蛮认真的在做这份工作，那也是因为基从审判出生，所以就希望说，那今天这些人到司法院来，那希望也许能够帮大家能够尽量做一点什么事情，嗯嗯嗯嗯、也许也许能够有一点点。有点点点帮帮助啊、嗯嗯嗯，那就是一直我一直讲的，其实最后的根本还是回归到判决里面去、嗯嗯，那才是重要的基石跟根本嗯嗯。嗯，那我们现在在司法院做的这些部分，其实就是希望能够进一步来协助的一个辅助,助的一个角色。嗯嗯嗯、是，那也希望各
2: 个社会。社会大众来，也可以给司法多一些鼓励跟支持啊。其实他们非常的认真在做，而且会做得更好。那最近我也注意到一件事事情哦，因为我我一开始有讲说，民间公民法治教育基金会有在推动这个公民行动方案。其实我们前面几集也是有邀请到那个得奖的队伍，像北大高中，他们就是同学去发现生活当中的议题，发现早上的公车啊就有两班，导致从树林要到这个北大高中去上课的同学挤不上公车，还有人脚被夹到。最后就依照我们这个基金会的这个公民行动方案的策略，我刚刚在小小公民听看听有提到四个步骤：第一个发现问题，第二个提出解决策略，第三个检视这个策略，第四加以落实。哇，那这群学生跟老师就是找民意代表、哦，找公车处啊，哦，那瞧瞧瞧瞧，到后来，现在已经开始解决了，他们已经开始有别的公车班子去去加强。所以，我们觉得这他们的这个整个运作非常的漂亮，而且非常有意义。那这是高中的阶段，那其实我们有高中组、组有国中组、有国小组。那好像我们这样的一个公民行动方案，好像司法院也有关注到，你们也想要在今年有类推动类似的东西，可以跟我们介绍一下
5: 。因为我们其实对于这个基金会的部分呢，就是我们其实有一直在关注。那我们就发现说，这个、嗯、其实基金会它真的是很认真在推动这个公民教育的部分，还有这个公民行动方案的部分。那所以后来我到司法院之后呢，就想说，是不是有这样的一个机会呢，能够跟。基金会来合作，嗯，那所以我们就有到基金会去拜访。那我记得那个时候，执行长啊，那李李岳林执行长，还有那个黄启文律师他们，刘金梅律师他们就跟我介绍了这个基金会现在在做的事情。嗯哼，那我就就深受感动。那当然也是透过嘉万老师跟哲平律师的一个的一个引荐，嗯，啊、呃，跟介绍。那我记我还记得我印象很深刻，那时候给我看的是一个，其中一个部分是南投一个国小，嗯，那他们就是学生，他为了要去。解决他们发现我的问题是他们上课路线的那个十字路口还有那个交通号志有一些问题，他觉得学生这样会有点危险，嗯，那所以他们就想要去改变那个十字路口的一个部分，嗯、大大致上是这样子。那所以那学生就老师就带领他们去讨论啊，发现这个问题之后，那怎么解解决，然后就罗列了一些方案，嗯，然后你出就他们觉得可行嘛，所以他们就去找先去找可能。嗯，派出所啊的的那个警察，然后问说要怎么办，怎么办，可,不可以解决？然后后来又去找了里长，看怎么办，嗯、怎么办，怎么去解决、嗯嗯？那我觉得从这个过程中，基本上就让学生他去去发现他周遭的一些议题或者是一些问题、嗯，然后去想说有没有什么样的一个解决的方式，然后再慢慢的去找出可能可行的一个方式。嗯、那在这个过程中，他们可能也会。可能会遇到问题啊，或者是会可能会撞壁啊，但是我觉得这就是一个学生他在面临问题的时候，他开始去思考，那开始自己去想办法解决一个很重要的一个过程。嗯，那所以我是看了那个影片，我觉得就非常的感动。嗯，那后来了解到基金会其实现在在国小。因为其实我个人当然很想推国小，因为国小那个真的很可爱。然后，<笑>然后所以我觉得国小、国中、高中其实都已经有有慢慢，其实都一直在推展的。那所以大专这一块，我们就觉得说，那其实大专生现在很多都有公民意识，因为我们其实公民教育，我跟很多公民老师的认识之后，其实我们现在的公民教育其实非常的、非常的丰富，而且非常的蓬勃的发展。嗯、所以那很多学生到了大专的时候，当然也会把这些公民的教育跟意识会带到大学的一个校园里面去，会成为他们将来到社会的一个。的基础，嗯，那所以才想说，那司法院我们在资源不重复的情况之下，我们就把它有效的一个利用跟分配，嗯，那我们是不是在做大专的这一块，嗯,嗯，那所以后来就就大专的这一块，我们今年就跟基金会这边来合作，来推广这个公民行动方方案关于大专生的部分，嗯,哼嗯哼那其实司法院我觉得我们一直很强调，就是说，其实法律除了冰冷的法条之外，其实还有很多，其实是在很多的价值之间的一个判断跟权衡。还有选择、嗯，嗯，那所以这个思辨的能力其实对法律来说，或是对整个司法都是非常的重要，嗯，那我觉得从从这个的一个行动方案的一个活动里面，我觉得我们不止可以去，呃，也许是了解或是提高，也许大专生或者是公民呢这方面的一个意识跟思辨能力，一方面我觉得司法人员可以从中去了解到。其实我们大专生他所发觉的问题是什么、嗯嗯，或是他期待改变的问题是什么、嗯，其实也可以作为我们将来跟社会对话沟通的一个参考。嗯嗯、对，那有些搞不好他们提出来的方式上是，嗯、或者问题是我们现阶段其实可以解决的，嗯、那我们也许就可以考虑在在这个部分我们怎么样去就可以把它解决掉、嗯嗯。对啊，那我觉得这是可以很第一线的了解到，其实呃学生或者是民众的一些真正所关注的一个议题。嗯嗯嗯、那我觉得这个是我们很期待今年、嗯。嗯开始尝试来做嗯哼嗯哼，那我们会就有今年的尝试，再慢慢去发想，可能将来怎么样让它进一步的深化嗯哼嗯哼。那这希望是可以一直一直持续来推动的一件事情，嗯哼嗯哼因为我们也知道说这样的一个公民的一个活动，是或者这样的一个思辨，它可能不是一朝一夕或是易处可及的。对，那所以希望是一个长期的一个是的一个的一个进程，长期的一个耕耘。是，那也会持续的跟基金会这边密切来合作，嗯、然后关注，也许每一个。每个年度我们可以再怎么样做得更好，嗯、或者再往下去扎根、嗯，这是我们希望做的方式。因为,因
2: 為我们基金会毕竟是民间的力量啊、嗯，所以过去是小学、国中、高中职、嗯，对，那到了大学，它整个规格哦、喔，跟整个内容，跟甚至经费等等，可能都是要更大的、嗯、的支出。那刚好这一块是是缺乏的。嗯、那其实大专生很重要，他是国家未来即将就要来参与的的第一线的人。那我们十八岁就有公民投票权，二十岁又有选举权，嗯嗯、所以其实大大专生啊，我们下是。法治教育基金会是向下扎根啊，但是其实大专生他是最立竿见影的。可能我们现在投资让他去学习怎么解决公共议题，嗯、怎么样有独立思辨的能力，他肯定就直接就影响到国家的政策，嗯、或者是谁当选，或或政治的公共的议题的策略、嗯。所以其实这块是更重要，也、嗯、也更需要说司法院以及社会各界来加以共同支持哦。那所以关于这个部分，等未来的那个时辰啊，或者相关的具体办法更具体的时候，欢迎、哦、我们再来我们节目上。在跟听众朋友来分享
5: ，有这个部分，其实这几天已经开始陆续上网了，嗯、所以在。在脸书，你打你只要找司法院公民行动方案，其实它有一个粉丝专业，也是委托基金会这边来执行。哦。那 I G 的部分，其实也有一个 I G 的一个账号，也是在那边可以有相关的一个资讯。OK。那当然，我们也会跟基金会这边在协助，看怎么样让这样的一个资讯能够跟散播出去。是。那目前开其已经开始可以报名，那到时间到七月十号截止，就對、哦。是是是，是
2: 是是到七月十号截止。对、嗯、止对。OK 好，那所以其实现在就已经可以报名了，所以请大家就是搜寻公民行动方案。对对对 ，OK OK 对。太好，那我们谁在节目上宣导？好。那当然，未来还会有有可能有得奖的嘛，或颁奖的竞赛、嗯，我们也都在在持续的哦，在这个来推广台湾的法
5: 制。对啊，谢谢苏哥哥，如果可以让我们再来宣导，当然是非常的乐意这样
2: 子。是是是，也谢谢郑法官来到<笑>来到我们这个节目现场。那我们节目也慢慢进入尾声哦，还有大概四分钟。那请问郑法官，针对今天的议题，或对于司法院的业务，或者说与民众之间的对话，或您审判的一些经历，还有什么可以跟我们补充的
5: ？嗯，我们今年呢，除了我我想，我就用简短的时间来介绍一下我们对话小组在今年还有做，还有希望做哪些推动的一个部分好了。嗯、那这个部分呢，我们这个对话小组的部分，除了刚刚的法律戏剧咨询平台之外呢，嗯、那其实我们今年呢，就是因为大家都说要接地气嘛，嗯、那,那事实上我们其实今年是有规划这个司法的一个沙龙，我们希望在全年我们办十场的这个司法的一个法律沙龙。嗯，那这个希望就是。除了法律之外，能够跟跨业界或是跨科系的，呃，跨背景的部分的一个专业人士呢，也许我们来共同讨论一个可能一个议题，嗯，那可能是一个生活化的议题，也许我们那希望能够跟其他的社群合作，可能法律白话文啊，或是泛科学啊这些，嗯，啊、哦，我们社群一起来一起做一些好事，嗯,嗯那我们透过不同的一个跨界的背景，也许我们一起来讨论一个议题，嗯、那也许让民众。也能够参与，然后来一起来就这个议题，我们来想出一些，也许是也许将来的一个可能可行的一个解决的一个方式，或者是一个方向。那这是我们希望做的部分。那另外，我们也在持续的推动，我们今年还希望去做一个可能是实境的一个游戏。嗯，那因为我们知道前阵子那个还愿的。的这个游戏非常的红嘛，那所以我们今年是希望说能够有一个使劲游戏，嗯，那这个使劲游戏可以让大家更认识司法，嗯，可能也包括司法院周边的这个地景啊，嗯、目前还在规划中，嗯，然后能够去让司法院感觉更亲近于民众啊，嗯、那可以就这个游戏呢、嗯，你可以来司法院周边走一走啊，嗯、绕一绕，也许、嗯、然后从中也许是有点。这个实景游戏解谜的一个部分、嗯嗯，那这个部分呢，我们也是希望来做，因为其实我们也发现到是实景游戏，譬如说之前俱乐部帮他们做的这个平行世界啊，这些、嗯、其实有很多的游戏，那也还蛮脍炙人口的、嗯。那包括在桃园他们推了一个叫圣地，在讲那个选举的、嗯、的一些东西，那我就觉得非常有趣、嗯嗯。那其实在这个对话小组业务里面，我们有一个部分其、就、实是其实认识到现在很多的。年轻团队或者青年团队、嗯，其实他们对可能受到也是公民的教育的影响、嗯。其实他们对很多事情很有想法，嗯、那所以他们推动、嗯嗯、他们在做的一些东西，其实都会针对一些议题，嗯、或是针对可能对社会上有有帮助的部分，他们来、嗯嗯嗯、来发想。那、嗯、所以我觉得还蛮有趣的、嗯。那所以也希望十八月能够结合这些广泛的去结合这些资源，那我们一起来帮社会上做一些可能有意义的一个事情。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、甚至我还有。一个一个团队，他们做桌游，那那个团队也非常有意思， uh -huh, 他就是做议题式的桌游， uh -huh. 就是就是跟我们的想法，我们我们想说做什么可以，也许一般情况下做什么可以赚比较多钱，但他很喜欢他们，他们就 focus 在要让大家讨论议题，嗯 yeah. 因为他们觉得桌游就是。桌游就是，譬如说一个客厅，或者大家在家里，基本上就可以去玩嘛。对。那既有桌游，因为是游戏的方式，大家可以针对一些公共议题呢，它可以透过游戏的方式去去促进讨论，又不会吵架。嗯哼。那我觉得这是这个团队也非常有趣的部分、uh -huh。所以就是因为这个司法院现在在推动的部分，那所以我们接触到很多的层面。嗯、uh、哼 -huh, uh -huh。那其实也从这些我们去思考说，那其实我们司法能够怎么样去协助，或者怎么样去推动。Uh -huh uh -huh 那这些部分怎么样行塑成是一起来行塑司法未来的一个样貌，或是法官一个、嗯嗯、呃真实的一个样貌、嗯？那这是我们希望去做的。嗯嗯、那也希望能够结合这些这些力量跟资源一起来、嗯、一起来做。我
2: 听郑法官这样讲，我真的很赞叹，也很感动。哎，哇，你们现在的这个工作量哦，跟那个年轻化跟那个宣导，比我当初的时候，我看是业务量繁重了、啊、好几倍。嗯又跟烂又做结合，还跟桌游做结合，然后还有举办沙龙，沙龙就是跨界的啦。对，例如说一个法律的电影吧，嗯、然后就可以结合各界有戏剧的社会人士等等、嗯，跟法律的来对话。然后还有虚拟实境，对不对？对，有 AR 那。那然后以前我们班是玩宝可梦，然后现在是玩司法审判的游戏。嗯，对我觉得这些东西，我觉得会很有吸引力啊、嗯。除了结合传统的戏剧之外、嗯对，对，那也可以看出这个司法想要跟人民对话是如多么的努力的，要来要来这个。嗯、这个进行努力、嗯，对，那也真的很值得大家的。鼓励哦，支持跟关注，那也欢迎大家这个这个，如果对于本节目哦，如果还有其他的疑问，或者对于今天的这个司法院的这么好像好像很有趣的游戏啊，嗯、对，有有这个兴趣疑问的话，都可以到我们的官方粉丝专业来留言，超级公民购的官方粉丝专业，也可以到民间公民与法治教育基金会的脸书专业或官方网站。嗯，那另外还有说司法院的这个公民行动方案的网站，也有说这个七月十号以前哦报名的这个相关的报名资讯，嗯、那请大。家。大家都来这个密切的这个关切。那我们本节目呢，在下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购下礼拜再见喽，拜拜
5: ，嗯、谢谢。
6: 负着。